0: Olá, eu sou Hidel Brando e este é o podcast Hidel Brando Ilimitado. Fundamentais para o combate a doenças na história da medicina, as vacinas estão também no epicentro de debates sobre tratamentos medicinais efetivos e leis compulsórias de imunização. Ao longo da história, elas ajudaram a reduzir expressivamente a incidência de pólio, sarampo e tétano, entre várias outras doenças. Hoje, são consideradas o tratamento com melhor custo-benefício em saúde pública. Há críticas, porém, sobre o excesso de vacinas presentes nos calendários oficiais dos governos. Além disso, muitos temem reações adversas às substâncias que podem ser provocadas, em casos raros, pelos próprios agentes responsáveis pelas doenças. Conheça a história, as vantagens e as polêmicas em torno da criação e da disseminação das vacinas no Brasil e no mundo. As vacinas são substâncias biológicas introduzidas nos corpos das pessoas a fim de protegê-las de doenças. Na prática, elas ativam o sistema imunológico, ensinando nosso organismo a reconhecer e combater vírus e bactérias em futuras infecções. Para isso, são compostas por agentes semelhantes aos micro que causam as doenças por toxinas e componentes desses micro ou pelo próprio agente agressor. Nesse último caso, há versões atenuadas, o vírus ou a bactéria enfraquecidos ou inativas, o vírus ou a bactéria mortos. Ao ser introduzida no corpo, a vacina estimula o sistema imunológico humano a produzir os anticorpos necessários para evitar o desenvolvimento da doença caso a pessoa venha a ter contato com os vírus ou bactérias que são seus causadores. A aplicação de vacinas, em alguns casos, causa reações como febre, dor em torno do local da aplicação e dores musculares. Há um risco baixíssimo em torno das substâncias feitas de micro-organismos inativos. Indivíduos com imunodeficiência, incapacidade de estabelecer uma imunidade efetiva, estão sujeitos a esse problema. Há casos raros em que os vírus atenuados provocam a enfermidade. Em outros casos, as vacinas não têm efeito no corpo, quando o sistema imune não responde adequadamente. Diabetes, uso de esteroides, infecção por HIV, idade avançada e problemas genéticos estão entre os fatores que podem enfraquecer o sistema. Os primeiros vestígios do uso de vacinas, com a introdução de versões atenuadas de vírus no corpo das pessoas, estão relacionados ao combate à varíola no século X na China. Porém, a teoria era aplicada de forma bem diferente. Os chineses trituravam cascas de feridas provocadas pela doença e assopravam o pó, com o vírus morto, sobre o rosto das pessoas. Foi em 1798 que o termo vacina surgiu pela primeira vez, graças a uma experiência do médico e cientista inglês Edward Jenner. Ele ouviu relatos de que trabalhadores da zona rural não pegavam varíola, pois já haviam tido a varíola bovina, de menor impacto no corpo humano. Ele então introduziu os dois vírus em um garoto de 8 anos e percebeu que o rumor tinha de fato uma base científica. A palavra vacina deriva justamente de varíola vacine, nome científico dado à varíola bovina. Em 1881, quando o cientista francês Louis Pasteur começou a desenvolver a segunda geração de vacinas voltadas a combater a cólera aviária e o carbúnculo, ele sugeriu o termo para batizar sua recém-criada substância em homenagem a Jenner. A partir de então, as vacinas começaram a ser produzidas em massa e se tornaram um dos principais elementos para o combate a doenças no mundo. No Brasil, as vacinas distribuídas em postos de saúde são produzidas por laboratórios nacionais, internacionais ou por institutos especializados ligados ao poder público, como o Instituto Butantan, do Governo do Estado de São Paulo, ou a Biomanguinhos, do Governo Federal. A decisão sobre quais vacinas serão produzidas é feita a partir do planejamento anual do CGPNI, Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações, em parceria com os órgãos produtores são levados em conta, por exemplo, a incidência de determinada doença, os agentes envolvidos nela e a capacidade de produção dos laboratórios. Essas instituições enviam, então, os produtos a centrais de distribuição, órgãos governamentais responsáveis por embalar, armazenar na temperatura adequada e distribuí-los por todo o país. No caso da gripe, por exemplo, cujo vírus muda constantemente, o processo de formulação da vacina é feito sob outra lógica. Durante todo um ano, países do mundo ficam analisando os vírus que são coletados. Duas vezes por ano, a Organização Mundial de Saúde define quais vão compor a vacina do ano seguinte, diz o médico Expedito José de Albuquerque Luna, professor da Faculdade de Medicina da USP e diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde entre 2003 e 2007. As vacinas são definidas no outono de cada hemisfério, já que os surtos de gripe geralmente acontecem no inverno. A partir de então, tem início uma corrida contra o tempo para desenvolvê-las. A corrida também acontece no caso de epidemias, como a do H1N1, que aumentam a procura pela substância e, consequentemente, a sua produção. No mercado internacional, destacam-se as produtoras multinacionais, GSK, Merck, Sanofi e Pfizer. Entre as vacinas esperadas para serem fornecidas à população nos próximos anos estão as contra a dengue e o HIV, e atualmente, da coronavírus. Parte do obstáculo para que essas vacinas sejam desenvolvidas é político. Essas doenças prevalecem principalmente em países pobres e não há interesses econômicos por parte da indústria farmacêutica para voltar seus esforços a elas. No Brasil, ao menos quatro institutos trabalham para desenvolver a vacina para a dengue. O grupo farmacêutico privado francês Sanofi, o Instituto Butantan, ligado ao governo paulista, a empresa farmacêutica japonesa Takeda Pharmaceutical Company e o Instituto Biomanguinhos, ligado ao governo federal. <coughs> A Sanofi já teve sua vacina aprovada no país pela Anvisa para uso pediátrico e adulto dos 9 aos 45 anos de idade. O governo prevê que elas chegarão às clínicas privadas no valor de R$ reais a dose, sendo que serão necessárias três doses para garantir a efetividade. O valor, similar ao da vacina contra HPV, reduz a possibilidade de que ela seja incorporada ao SUS. O segundo processo mais avançado é o do Instituto Butantan. Ele desenvolve a vacina em parceria com o National Institutes of Health, o Instituto Adolfo Lutz e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Atualmente, o projeto está na fase de ensaios clínicos, basicamente, testes necessários para aplicação e produção em larga escala. Espera-se que o produto final será aplicado em apenas uma dose e esteja disponível no futuro. Para que uma vacina seja aplicada em um paciente, seja ela produzida aqui ou fora, ela passa por um longo período ou processo que envolve compra, avaliação, liberação e distribuição pelo país. No Brasil, o Ministério da Saúde é o órgão responsável pela compra e distribuição de todas as unidades que serão utilizadas no sistema público de saúde. As vacinas passam por uma avaliação e, após liberação, são enviadas para os estados. Em caso de substâncias importadas, elas devem ser liberadas pela Anvisa após passarem pela alfândega. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com seus amigos e até o próximo! Episódio